0: Merhaba ey ahali. Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil havadan sudan da konuşuyoruz. Yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Merhaba. Ben Alara Canay. Bu hafta Dünya Hadi bültenini ben sunuyorum. No 42. Selam dünyalı. Hepimiz için rahatça nefes alabileceğimiz bir gelecek hayal ediyorum. İklim Masası. Çağla Fadıloğlu. Haberler. Karbon depoları. Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü insanlığın iklim felaketinin katastrofik etkilerinden kaçınmak için özellikle koruması gereken ekosistemlerin haritasını çıkardı. Bu ekosistemler karbon depolarını içeriyor. Özellikle mangrovlar, tropik ormanlar ve turbalıklar ile ılıman enlemlerdeki yaşlı ormanlarda bulunan, bu depolarda bulunan karbonun atmosfere salındıktan sonra geri toparlanmaları için gerekecek süre, 2050'nin yani net sıfır için gereken kritik eşiğin aşılmasına sebep olacak kadar fazla. Nature Sustainability Dergisi'nde yayınlanan çalışma, 2010'dan bu yana tarım, ağaçların kesilmesi ve orman yangınları en az 4 milyar tonluk telafisi olmayan karbonun salınmasına neden olduğunu gösteriyor. Dünyada geriye kalan depolar ise arazilerin dönüştürülmesi ve iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerle karşı karşıya. Yangınlar Nature Climate Change'de yayımlanan yeni bir çalışma, aşırı orman yangını aktivitesinin 1979-2020 arasında küresel olarak arttığını ortaya koyuyor. Temelde nemin az olması ve yüksek sıcaklıklar bu yangınları tetikledi. Çalışmaya göre özellikle aşırı kuru ve sıcak hava ile ilişkili bu aşırılıkların, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ile artması ve daha geniş bölgelere yayılması bekleniyor. İklim değişikliği TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapordan öne çıkan bazı başlıklara göre, Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 2021-2099 döneminde yıllık 1 ila 6 derece artacak. Yağışlar bu yüzyılın sonuna kadar ilkbahar aylarında yüzde 20 ve 50 arasında, yaz aylarında ise yüzde 60'a kadar azalacak. Sellere sebep olan aşırı yağışlar artış gösterecek. Gereken önlemler alınmazsa kuraklığa bağlı olarak tarımsal ekosistemin bozulacağı ve buna bağlı olarak gıda güvenliği risklerinin oluşacağı öngörülüyor. Yeşil Köşe Ebru Debba. Bir nefeste alışveriş Kasım'ın son günlerinde, markalar ilanları ile daha yüksek sesle konuşan bir tonda, indirimden alışveriş yapmak çağrılarına başlıyor. Tüketimin toplu ve bilinçli olarak arttığı kanık sanmış özel günler ile, artık çoğumuzun pek düşünmeden ve çoğu zaman mağazayı bile gitmeden kendini alışverişe kaptırdığı günler oluyor. Bir süredir bir açlığı gidermek, mutlu hissetmek, güzel olmak, ...like almak gibi birçok dürtü etrafında gelişen bir yaşam şeklini normalmiş gibi yaşamaya başladık. Peki ne zamandır, ne oldu da bu mekanizma bu kadar yaygınlaştı? Değer ve maliyet kavramları üzerinde birazcık düşünmemiz gerekecek. Ayrıca birçoğumuzun sandığı gibi giydiklerimizin fiyatı son 20 yıl içinde artmadı. Aksine düştü. Peki neler oldu, nasıl oldu dediğinizi duyuyorum. Bu dönemde doğal kaynaklardan elde edilen ham maddelerin yerine, düşük maliyet ve tüketim artışı endekslerinde petrol türevi olan ham maddelerin giysilerde yaygın kullanımı başladı. Modanın demokratikleştirilmesi adına daha fazlayı daha az maliyetli üretmenin yolları arandı. Lokal üretim opsiyonları yerine günümüzde küresel güney olarak anılan, gelişmekte olan ülkelerdeki iş gücü maliyetlerinin cazibesine kapılan markalar, üretimleri için uzak ülkeleri seçmeye başladılar. Etiket fiyatı kullanat zihniyeti ile belirlenen ürünlere ulaşmak daha kolay olmaya başladı. Giysilerimizin içinde neler olduğunu çok da umursamadan, etiketlerin okuma zahmetine katlanmadan varil varil petrolü giymeye başladık. Son 10 sene içinde sürdürülebilirliğin gündeme gelmesiyle sektörde yeni bir alan açılmış oldu ve yeni nesil tüketicinin sorgulamaları, ...zararlı madde içeren ürünlere gösterilen tepkiler, olumsuz sosyal etki haberleri, atıkların gözler önüne serilmesi... ...markaların sürdürülebilir tüketim çalışmalarına yönelmesine neden oldu. Greenpeace'in moda detoksu kampanyasının üzerinden geçen 10 yıl içinde birçok marka sorgulanmaya ve kendini sorgulamaya başladı. Greenpeace'in geçen hafta yayınladığı raporda ise henüz sektörün hedeflerin çok gerisinde olduğu... Ve markaların net sıfır karbon emisyonu söylemlerinin gerçekçi olmadığı belirtiliyor. Moda sektörüne yaptırımların getirilmesini öneriyor. Fazladan tükettiğimiz her an bu sisteme dahil oluyoruz. Doğadan, iklim değişikliğinden geleceğimizi olumsuz etkilemekten bağımsız olduğumuz sanrısı ve tüketimin arttırılması için gündeme gelen süslü tüketim günlerinin uyuşturucu etkisiyle gereksiz tüketimi yaygınlaştırıyoruz. Moda, kişinin kendisinin deneyimlediği, özgürce ifade ettiği harika bir alan. Ancak bu alanda özgün kalmak, yaratıcılığımızı kullanmak, sorumluluk almak ve tüm yaşama hallerimizin güncel, sosyal, ekonomik ve çevre sorunları ile bağlantısını görebilmek için satın al tuşuna basmadan, o kazığı kasaya götürmeden bir nefes beklemek gerekiyor. Bu ürünün gerçek bedelini biliyor muyum diye o nefesi almak, ve "Bu satın alma seçimi milli neleri etkiliyorum diye sorarak o nefesi vermek. İşte değişimin başlaması için gereken ilk adım. Köşe Bıcak Dünya Profesör Dr. Levent Kurnas. Kaynaklarımızın sınırları. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, dünya ekonomisi daha önce benzeri görülmemiş bir ekonomik büyüme sürecine girdi. Ancak bu süreç aynı zamanda büyümenin sürdürülebilirliği konusundaki soruları da beraberinde getirdi. Bu tür sorunları ortaya koyan kuruluşların başlıcalarından olan Club of Rome, daha ne kadar büyümek mümkün sorusunu MIT Üniversitesi'nden bir grup bilim adamına yöneltti. Donella Meadows ve arkadaşları da bu soruya cevap üretmek için yaptıkları çalışmayı ''Büyümenin sınırları'' isimli raporla bilim dünyasına duyurdu. 1972 yılında yayınlanan bu rapor, o günden beri uygarlığımızın büyüme sınırlarını belirleyen temel çalışma olarak değerlendirilir. ''Büyümenin sınırları, daha fazla büyüyebilmek için yeterli kaynağımız var mı?'' sorusuna cevap bulmaya çalışır. Böyle büyümeye ve kaynak tüketmeye devam edecek olursak, Medeniyetimiz 100 yıl sonra önemli bir kriz ile karşı karşıya kalacak diyen raporun hazırlanmasından bu yana yaklaşık 50 sene geçti. Kriz noktasında daha 50 senemiz var ancak medeniyetimiz bu kaynak tüketimine karşı önlem almadığı gibi kaynakları daha da fazla tüketerek ilerlemeye devam etti. Ve sonunda yeryüzünün sınırlarına toslamaya başladık. Geçen yüzyılın sonlarına doğru kaynaklarımızın sınırları ortaya çıkmaya başladığında yeni bir kavramla tanışmaya başladık. Sürdürülebilir kalkınma. Bu kavram ilk defa Brundtland Komisyonu tarafından 1987 yılında şöyle tanımlandı: Gelecek nesilleri kendi ihtiyaçlarını giderecek imkanlardan mahrum bırakmadan şimdiki nesillerin ihtiyaçlarını giderebilmek. 1987 yılında derdimiz tükenen kaynaklardı ve bugüne gelene kadar da fazla bir değişiklik olmadı. Ekonomik açıdan bakıldığında sağlık, eğitim, eşitlik, çevre, yönetişim ve toplum sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olmayı henüz beceremedi. İş dünyası açısından sürdürülebilirlik en başta elde edilen kazancın sürdürülebilmesi ve bunun içinde mümkünse iş yapış şekillerinin değişmemesi olarak algılanıyor. Ancak ne yazık ki, yeryüzü bu noktada pes etmeye çok yaklaşmış durumda. Tüm planlamalarımızda kaynakların çok uzun süre var olacaklarını düşünsek de, bu kaynakların önemli bir kısmı, şu anda iş dünyasının çoğunluğunu oluşturan nesiller henüz hayattayken tükenecek. Böylece, iş yapış şekillerinin değişmeden kalması mümkün olmayacak. Eğer kulak verirsek, doğa sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olduğunu fısıldıyor. Ama sadece dinlemeye hazır kulaklara. Yuvayı Kurtarma Sanatı Ebru Biter Mercan Refik Anadol'un son projesi Makine Halüsinasyonları mercan, Art Basel Miami 2021 kapsamında 30 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında sergileniyor olacak. Yapay zeka veri heykeli olan Mercan, iklim değişikliğinin mercan ölümleri üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Heykel, bu amaçla 1 milyon 742 bin 772 mercan görüntüsüne dayanarak yapay zeka algoritması ile oluşturulmuş. Mercan ile doğal sualtı dünyası farklı renk, şekil ve hareketlerle büyüleyici bir şekilde sunuluyor olacak. Yuvam Dünyalılar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk Öğreniyoruz. Ceviz Yetiştiriciliği Eğitim Programı 29-30 Ocak 2021 Kırsala geri dönüş, hızla devam ederken öğrenme bohçanıza ceviz yetiştiriciliğini de eklemeye ne dersiniz? Ceviz yetiştiriciliği eğitiminde temel amaç, Türkiye genelinde ceviz yatırımı yapmak isteyen ve yeni bahçe kurmak isteyen yatırımcılar için gerekli bilgileri sağlamak. İki gün süren bu program ile ceviz üretimi ve bahçe kurmak ile ilgili teorik bilgi aktarımı yapılacak. Ayrıca saha ziyareti ile sulama sistemi, gübreleme, budama gibi konular yerinde incelenecek. Detaylara bültenimizden ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kalın.